0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zunächst schauen wir, wie üblich, auf den handelstart hier bei mir in den USA. Die US-Aktien steigen an diesem Mittwoch ganz leicht und die comeback rally des Marktes streckt sich jetzt in den dritten Tag hinein, wenn das hier auch heute keine Rallye ist, sondern eher ein sanfter Aufschwung von wirklich nur ein paar Punkten. Aber nach letzter Woche nehmen die Anleger, was sie kriegen können. Der Dow Jones Industrial Average klettert eine Stunde nach, Handelsstart etwa 50 Punkte, der S&P 500 zieht 10 Punkte an und der Nasdaq Composite steigt weiter, nachdem er in der vorherigen Sitzung mit einem Rekordstand geschlossen hat. Das war jetzt das erste Hoch des Nasdaqs seit dem 29. April. Die Anleger haben begonnen, wieder in die großen Tech-Aktien zu investieren. Heute Morgen steigen auch Energietitel wie die Aktien von ExxonMobil und Chevron, während die Ölpreise weiter steigen. Rohöl, der Sorte brennt, überstieg am Mittwoch die Marke von 75 US-Dollar pro Barrel und der erreichte ein zweijahreshoch. jahres -Hoch. Gucken wir noch auf die Technologienamen, die handeln ebenfalls im grünen Bereich. Tesla, ebenso wie Netflix, Amazon, Facebook und Alphabet. Jerome Powell hat zumindest
1: die US-Anleger beruhigt. Der Tech-Sektor gestern wieder stärker gefragt, Krypto hat sich übrigens erholt.
0: Top-Ereignis, die Rede von Jerome Powell, dem US-Notenbank-Chef vor dem Kongress.
1: Aber er versucht natürlich wieder die etwas hawkischen Aussagen im Rat zu schwächen.
0: Spannend sind Einzel-Stories wie... Das IPO ja, des Monats vielleicht, der Brillenhändler aus Berlin, Mr. Spex.
1: Wie ist momentan die Gemütslage? Der Anleger sieht eigentlich ganz vielversprechend für den heutigen Tag aus.
0: Unsere Themen heute. Wir schauen natürlich auf den Notenbankchef Jerome Powell vom Kongress. Wir schauen auf Bedenken des Gesetzgebers und die Fragen und natürlich auf seine Antworten. Der deutsche Brillenverkäufer Mr. Spex hat eine Anmeldung gemacht zu seinem für Anfang Juli geplanten Börsengang. Wir schauen, was da der Plan ist. Wir ziehen außerdem eine Amazon Prime Day Bilanz, soweit das schon möglich ist. Und wir blicken auf Microsofts Marktbewertung, die steht nämlich auf einem Rekordhoch. Nach diesem kurzen Ausflug geht es zur Aktie des Tages, das ist heute die von MicroStrategy. Die bewegt sich aktuell stärker als andere, weil sie eng verbandelt ist mit Bitcoin, natürlich besonders äh, volatil in den vergangenen Tagen. Blicken wir zunächst auf Jerome Paul und auf die Anhörung am Dienstag. Die sollte eigentlich die Reaktion der Notenbank auf die Pandemie als Thema haben, aber Hot Topic war wenig überraschend eigentlich Inflation und die Sorge, dass wir uns in den USA Richtung Hyperinflation entwickeln. Hören wir doch mal rein, was Paul dazu gesagt hat. Die Frage, ob wir eine Hyperinflation wie in den 70ern erleben, kommt von Senator Mark Green aus Tennessee. Paul sagte nein, denn es gibt ganz konkrete und vor allem vorübergehende Gründe für diesen Preisanstieg, wie zum Beispiel die starke Nachfrage in vielen Bereichen und ein beschränktes Angebot und äh, Bottlenecks eben. In den 70ern habe er einen Platz in der ersten Reihe gehabt, sozusagen um die Hyperinflation zu beobachten, das hier sei ganz klar anders und vor allem eben übergangsweise.
1: Is it possible that the high interest rate that we're seeing today is the start of something that could be as, you know, as bad as the 70s? And if not, could you explain why? You say higher interest rates or higher inflation? Inflation, I'm sorry. Did... Yeah. Very very unlikely. What we're seeing now, we believe is inflation in particular categories of goods and services that are being directly affected by this unique historical event that none of us has lived through before called reopening the economy after closing it. So you see extremely strong demand for labor, for goods, for services, and you see the supply side caught a little bit flat-footed and trying to catch up. And you see bottlenecks, and you see this all over the world, by the way. This is not just the United States. So all of those things That, that like 1970 1975.
0: Andere waren besorgt, dass die Notenbank zu besorgt über Inflation ist und die Zinsen zu schnell anheben würde. Also genau die andere Seite des Spektrums, obwohl die Inflation eben nur vorübergehend sei, fürchtet zum Beispiel die demokratische Abgeordnete Carolyn Maloney.
1: Thank you. It's good to see you again, Chairman Powell. I want to start by asking about the Fed's monetary policy and inflation in particular. I am very concerned that the Fed is going to raise rates too early, which would seriously harm the economic recovery. As you stated last week, much of the recent rise in inflation had actually been expected. I strongly believe that the recent spike in inflation will only be temporary, and that shouldn't cause the Fed to raise interest rates too soon.
0: Paul antwortete klar, er sagte, er ist bereit, Instrumente einzusetzen, wenn es denn nötig sei, um die Inflation in Schach zu halten. Aber die sieht er eben wie Maloney als vorübergehend. Dazu kann man sich dann zusammenreimen, dass er nicht besonders bald und nicht besonders stark an der Zinsschraube zum Beispiel drehen will. Und dann wiederum andere konnten sich nicht zurückhalten, das Ganze einen Schlagabtausch zwischen Demokraten und Republikanern werden zu lassen. Hier versuchte eines der republikanischen Mitglieder des Komitees, die Arbeitslosenunterstützung während der Pandemie und die Demokraten zu kritisieren. Powell beißt aber nicht an und sagt nur, das ist nicht seine Entscheidung und er kann sich darüber kein Urteil bilden.
1: These are judgments for people who stand for like No, I'm just following your logic. You said if it runs out that will help the employment situation. I mean, I, I got employers I think I think we'll see strong job creation in the fall. I really do. And I, I think all these, as you point out, 9.3 million job openings, many millions of people unemployed. There seems to be some kind of a speed limit. It may just be that it's hard to match up with a new job and people feel like they can wait a little bit longer and, and, and really shop carefully. It seems to me, Chairman, and again, I know you don't talk, you're not going to comment in on policies, but I don't know that the Democrats are doing anything right.
0: Gucken wir mal auf einen Börsengang bei euch, der ansteht, auf den von Mr. Spex. Die haben gestern ihre Preisspanne festgesetzt und ab heute kann die Aktie gezeichnet werden. Der Viermann, Schreck und Online-Optiker Mr. Specs will dann am 2. Juli an die Frankfurter Börse gehen. Angestrebt wird eine Marktkapitalisierung von 763 bis 895 Millionen Euro. Sie planen 9,8 Millionen Aktien neu auszugeben zu einem Preis zwischen 23 und 27 Euro. Zusammen mit bestehenden Aktien von aktuellen Investoren wären dann etwa 15 Millionen Aktien im Umlauf. Mr. Spex könnte damit bis zu 264 Millionen Euro erlösen. Die Aktien können von Mittwoch an bis zum 30. Juni noch gezeichnet werden. Der Brillenhersteller Esselor Lux Otica hat sich bereit erklärt, als sogenannter Cornerstone-Investor Aktien im Wert von 50 Millionen Euro zu kaufen, während die Investmentfirmen Janus Henderson und M&G-Investments-Aktien im Wert von jeweils 30 Millionen kaufen. Mr. Spex ist nicht nur online, sondern hat eben auch 40 Filialen. Deine Wahl. Dein Look. Dein Lächeln. Deine Story. Dein Blick. Deine neue Brille findest du ganz einfach online oder direkt in deiner Nähe. Mr. Spex Dein Leben
1: ist, wie du es siehst.
0: Von einem jungen, hippen Unternehmen zu einem alten, etablierten Unternehmen, muss man fast schon sagen, Amazon. Wir schauen mal, was es bislang zu den 48 Stunden Prime Day gibt. Ein Tag, der den ein oder anderen YouTuber ganz verrückt gemacht hat, offenbar. Einige Leute lieben Amazon und feiern den Prime Day wie einen echten Feiertag. Well, hello everyone, happy Amazon Prime Day. It's today, it's tomorrow, it's Monday, Tuesday. June 21st, 22nd. It's a celebratory day. I have been planning this video for so long, man. I have had these deals for the last month and I've been ordering so many things, testing them out, trying them out, curating the best deals in fashion, beauty and home for you guys. And I do want to say this is not sponsored by Amazon, okay? I'm doing this myself, okay? I just love Amazon. Let me just show you how prepared I actually am. The ersten 24 Stunden der 48-stündigen Prime Day Veranstaltung von Amazon dürfte in diesem Jahr the die meisten Umsätze je Eingebracht haben. Der Umsatz in den ersten 24 Stunden des Amazon-Mega-Verkaufs, der am Montag um 3 Uhr morgens Eastern Time begann, also bei euch am Montagmorgen, wird laut einem von Adobe Analytics verfolgten Index voraussichtlich 5,6 Milliarden US-Dollar überschreiten, was einem Wachstum von etwa 9 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut einem neuen Bericht haben die Online-Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten während des Prime-Day-Events von Amazon die Rekordwerte der E-Commerce-Ausgaben übertroffen, die während des Cyber-Mondays im vergangenen Jahr erreicht wurden. Der gesamte E-Commerce-Umsatz überstieg am Montag und Dienstag die 11 Milliarden US-Dollar-Marke. Aber der Zeitpunkt des Prime-Days von Amazon war vielleicht etwas zu früh gewählt. Die Wirtschaft eröffnet wieder und Käufer sind nicht nur bereit, sondern regelrecht erpicht darauf, das Haus zu verlassen und in die echten Geschäfte zu gehen. Und deswegen könnte der Prime Day relativ gesehen enttäuschen im Vergleich zum Vorjahr mit weniger Wachstum. Der Prime Day wird voraussichtlich ein Wachstum von 19% gegenüber dem Vorjahr erreichen. Im Jahr 2020, inmitten der Pandemie, stieg der Prime-Umsatz gegenüber 2019 um 43%, also deutlich mehr. Das Timing im Juni wird sich wahrscheinlich auf den Verkauf in einigen Kategorien ausgewirkt haben. Negativ, es ist nicht optimal für den Schulanfang platziert und es ist natürlich viel zu früh für den Weihnachtseinkauf. Unternehmen wie Walmart, Target, Best Buy und Coles, also die Konkurrenten, bieten diese Woche übrigens ebenfalls Rabatte online an. Gucken wir als nächstes auf Microsoft. Hier nur ein kleiner Ausflug und zwar zur rekord Microsoft ist das zweite Unternehmen, das einen Marktwert von 2 Billionen US-Dollar erreicht hat zwischenzeitlich. Das ist passiert gestern während der Handelssitzung. Apple, das derzeit 2,2 Billionen US-Dollar wert ist, war das erste Unternehmen, das diese Rekordmarke geknackt hat. Microsoft steht aktuell bei ziemlich genau eben 2 Billionen, die Aktie fällt aber leicht, minus 0,03%. Unsere Aktie des Tages ist die von dem multinationalen Softwarehersteller MicroStrategy. Die sind aber vor allem auch bekannt durch ihren CEO Michael Saylor, das ist ein Bitcoin-Bulle, obwohl das eigentlich fast untertrieben ist. MicroStrategy investiert immer weiter in Bitcoin und so hängt der Aktienkurs inzwischen signifikant vom Bitcoin-Preis ab. Und der ist gefallen in den letzten Tagen und die MicroStrategy-Aktie ebenso. Nach einer weiteren Kaufrunde, die sie angelegt haben, bei der sie 489 Millionen US-Dollar für gut 13.000 Token ausgegeben haben, gehören MicroStrategy nun mehr als 100.000 Bitcoin. Laut dem Unternehmen haben sie für ihre Münzen durchschnittlich 26.000 US-Dollar pro Stück ausgegeben, einschließlich Gebühren und andere Ausgaben. Die Bestände des Unternehmens waren am Montag mehr als 3 Milliarden US-Dollar wert. Und aktuell klettert Bitcoin ja wieder und damit eben auch äh, ihr Bestand. MicroStrategy hat sich im vergangenen Jahr dank seiner aggressiven Wetten auf Bitcoin ja, und der regelrechten Evangelisierung durch den Vorsitzenden und CEO Michael Taylor von relativer Unbekanntheit zu einer bekannten Kraft an der Wall Street und vor allem in der Krypto-Community entwickelt. Saylor wirbt für Bitcoin, wo er eigentlich kann. Es sei das Jahrzehnt des Bitcoins, wenn Regierungen und eben institutionelle Investoren jetzt auch einsteigen, sagt er.
1: Es ist immer der richtige Zeit, zu kaufen. Wir haben eine langfristige view an das Ich denke, das ist die decade des Bitcoin. Die letzte Jahrzehnte war die erste Jahrzehnte des Bitcoin und hat March März 2020 but i think the pandemic catalyzed die nächste phase of growth and caused it to mature and come to the attention of institutional investors and so i think the coming decade is the decade when institutions corporations governments and the like begin to adopt bitcoin mm -hmm. as a, a digital asset
0: ein blick auf die analystenmeinungen zu microstrategy dreimal heißt es aktie kaufen einmal halten und es gibt ein verkaufsrating das durchschnittliche Preisziel liegt bei 667,50 Dollar und 50 Cent. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend und ich sag bis morgen, eure Sophie.